0: Hello les amis, je suis très heureux de vous retrouver pour ce premier épisode d'Art typique podcast dédié aux artistes atypiques. Pour cette première interview, j'ai invité Pancho que j'avais déjà eu l'occasion de rencontrer à plusieurs reprises. Elle m'avait particulièrement plu de par ses talents de graphiste et l'ensemble des projets qu'elle a menés depuis plusieurs années. Mais aussi par ses créations issues de sa démarche de réduction des déchets et des pratiques éco-responsables qu'elle prône dans ses valeurs et ses process de création. Mais je ne vous en dis pas plus, place à l'artiste. Je vous dévoile un large extrait de notre conversation.
1: Artypic, un podcast réalisé par Sir Giz.
0: Bonjour Poncho, merci d'avoir accepté mon invitation et d'être ma première invitée d'artypique Alors avant de commencer à en savoir plus sur toi, je te propose de nous dire qui tu es et quelles sont tes activités.
1: Euh, salut Sir Giz. Euh, merci pour l'invitation. Alors, je suis une artiste euh, du haut spécialisée dans l'illustration, euh, les livres, la BD un peu, aussi. la papeterie créative et les lamas.
0: <rire> oui, les lamas, effectivement. On en reparlera un peu plus tard. Mais euh, tu as aussi développé, euh, il me semble, des activités annexes et je pense plus particulièrement à l'édition. Est-ce que c'est une activité qui te prend beaucoup de temps
1: alors c'est vrai que l'édition, euh, ça me prend euh, une grosse partie de mon temps parce que j'adore euh, créer des livres de toutes sortes. Ça peut être euh, des contes, des romans, des BD. Euh, ces derniers temps, je fais pas mal de petits carnets pour euh, aider les gens de différentes manières. Par exemple, euh, j'ai développé des carnets à mots de passe pour répertorier tous nos mots de passe internet. Euh, parce qu'il paraît qu'il faut toujours en avoir des différents à chaque fois. Donc, euh. Un autre truc aussi que je suis en train de beaucoup développer, c'est euh, les cahiers pour les apprenants en japonais. Voilà.
0: Oui, effectivement. Tu as d'ailleurs créé un site internet entièrement dédié.
1: À la base, euh, je voulais prendre cette thématique de Bujo parce qu'elle est assez euh, large. Parce que je peux... Euh, enfin, du coup, j'ai appelé ça bujoli.fr bullet journal et papeterie créative ou récréative. Et euh, du coup, j'y intègre euh, plein de choses euh, connexes. Donc, il euh, bah, y aura des articles, notamment sur euh, les carnets euh, que je suis en train de développer. Mais il y a aussi, aussi une partie sur, euh, sur le dessin et sur l'écriture. Parce que ça, c'est des choses qu'on peut faire dans un bullet journal aussi. Enfin voilà, je me suis un peu pris euh, le, le bujo comme une... Euh, une base de construction, parce que c'est aussi ça le, le principe du bel Journal, c'est de, de pouvoir faire ton carnet comme tu le veux. À ta... Qui corresponde
0: qui... à tes besoins.
1: ouais voilà, qui correspond à, à tes besoins. C est, c est... Je ne trouve pas le mot. <rire> enfin, grave.
0: Donc, tu crées des fanzines et livres, et tu travailles régulièrement en collaboration avec différents artistes. C'était déjà le cas avec les autres fanzines que tu as réalisées
1: pour cette série-là, oui, on a toujours été euh, plusieurs à le construire. La, la série des aventures de Poncho et ses amis, tout est dans le titre, c'est le concept. <rire> je suis l'auteur principal, mais je suis toujours accompagné de minimum une autre plume. Voilà.
0: Une ou plusieurs, même.
1: Ouais, bon, souvent ouais, plusieurs. parce que là, je vois sur le,
0: <rire> sur le, le dernier, tu as quand même euh, pas mal d'amis qui sont présents. Sylphane, si je ne pas son pseudo, euh, Raji, LLM, Malik, voilà pour euh, les principaux, et euh, aussi une collaboration avec The euh, King et Kyriel. On est, on est oui. bien là. Je, je crois que je les ai tous euh, cités. Pas, pas, de, pas de jalousie comme ça. Qu'est-ce qui t'a motivé à te lancer dans, dans ces activités, euh, Pancho De Franzina Ouais, fonzine, graphisme, c'est parti, à la base, ça part. Ça part euh... comment c'est parti le, le graphisme C'était évident, dès le plus jeune âge, ou à partir ouais. de quel moment tu t'es dit, ah ouais, ça j'adore, j'ai ouais, envie d'en faire mon activité
1: ouais. J'ai toujours aimé dessiner, donc en fait, euh, je suis restée dans ce domaine-là, tant que faire se peut. <rire> je peux te parler un petit coup de mes études, si tu veux.
0: Je t'en prie, vas-y, ça, ça fait partie, on va dire, de tout ton bagage et l'évolution en tant que graphiste et illustratrice, donc euh, n'hésite pas.
1: Ok. <rire> bah, je suis partie, du coup, euh, en filière générale, euh, bac, mais avec option art plastique, et même, euh, quand c'était possible, art plastique cumulé, <rire> pour en avoir le plus possible. D'accord. Et en fait, après, euh, après mon bac, euh, je suis partie en BTS... C'est un nom bizarre, mais on va dire embêter ce graphisme. Et ça, c'était plutôt pour l'aspect technique maîtrise des logiciels euh, bah, de la suite Adobe, même si récemment, je suis en train de switcher sur la suite Affinity, mais ça, c'est une autre histoire. Mais bah, en gros, c'était pour euh, connaître euh, tout le processus de, de post-production. Une fois que tu as fait tes dessins, bah, comment tu les mets en page, euh, comment tu, euh, tu fais des logos, comment tu fais... <rire> enfin tout ça, quoi. Mm -hmm. euh, bon, c'est vrai que je suis partie là-dedans aussi en me disant, au pire, si je ne peux pas devenir auteur de BD, je pourrais toujours travailler en imprimerie. D'accord. Voilà, c'était un peu l'idée. Mais au final, euh, bon, tu vois, <rire> au final, je ne suis jamais allée bosser en imprimerie. <rire>
0: non, mais après, tu n'as pas forcément l'évolution que tu espères ou que tu envisages, euh, puisque... Bah, il y a tout un tas, on veut dire, dans l'équation de la vie, il y a tout un tas de paramètres qui font que des fois, tu prends une autre orientation, tu as des opportunités qui s'offrent à toi, et, et, et du coup, tu, des fois, tu les prends, tu ne les prends pas, et, et ça te mène sur des voies, des fois, euh, complètement à, complètement à un, million, un million de kilomètres de ce que tu voulais faire, et parfois complètement dans, dans, dans la cohérence de ce que tu voulais, euh, de ce que tu envisageais quoi, dès le départ. Même si parfois c'est pas tout à fait euh, ce à quoi tu t'attendais.
1: C'est vrai qu'en plus j'ai fait euh, un stage, même une alternance hein, dans une agence de graphisme et en fait ça m'a pas tellement plu. Même si les projets étaient super intéressants et très formateurs, euh, je me suis rendu compte quand même que mon, mon truc à hein, moi c'était l'illustration plus que le, le graphisme et la publicité, et les choses comme ça. Donc euh, ouais. ça, ça a été formateur aussi dans ce sens-là. Je me suis dit ah, ben, quand même. Euh... Si tu peux faire euh, illustration BD, ce serait pas plus mal. <rire> ouais.
0: C'était riche d'expérience, en fait, pour toi. Ça a été vraiment le concret, aller voir euh, en entreprise comment euh, ils travaillent, par exemple, dans l'illustration, dans, dans la dans maquettage, des choses comme ça, euh, et te, te rendre compte vraiment que c'était pas pour toi, là, sur, sur le coup
1: ouais c'était pas pour moi d'autant plus que dès que je proposais des illustrations bah souvent on me réfrénait mm -hmm. en fait on me proposait plutôt euh, d'intégrer des images euh, ou des je sais pas comment dire enfin ouais de, de... mais justement pas des élus quoi <rire> enfin, ouais. alors que ça aurait été vachement intéressant de pouvoir euh, apporter un truc euh, unique mais en fait, non, il fallait faire des trucs un peu plus standards. Et du coup, euh, bof, quoi <rire> ça m'a pas ouais. plu.
0: <rire> ouais, t'avais pas l'impression qu'on qu t'écoutait et qu'on prenait en compte ce que, ce que tu proposais, en fait.
1: Oui, bon voilà, en plus, j'étais un peu la stagiaire, donc forcément... Euh... Puis je parlais du domaine de l'entreprise, mais euh, pendant mon, mes années d'études, enfin, surtout la première année, c'était le même problème. Euh, on me disait, tu... Enfin, ouais, en tes fait, rendus sont trop illustratifs. Alors, au bout d'un moment, bah, je l'ai pris comme un compliment, tu vois. D'accord. <rire> au début, je me disais, ben bah, merde, puis après, je me suis dit, ah, oh, bah cool, c'est mon point fort, de toute façon. Donc.
0: Finalement, dans le côté négatif, tu as puisé une force euh, en ouais. te disant, ouais, euh, on trouve que c'est euh, vraiment très tourné illustration, donc euh, déjà, c'est un point positif par rapport à, à ce que je cherche, au final.
1: Bah oui parce que du coup euh, je me suis remis un peu en question parce que du coup c'était pas du tout les attentes des profs. Mais euh, moi j'adorais ça. Donc au bout d'un moment on est bien obligé de choisir. Mais euh, de toute façon, euh, je me suis barrée la première année. Je suis allée dans une autre école après. D'accord. Et d'ailleurs, dans la deuxième école, ça s'est très bien passé. Alors forcément, j'avais toujours ce côté illustration, mais on me le reprochait un peu moins quand même. Ouais,
0: on était plus à l'écoute, plus attentif par rapport à tes aspirations.
1: Ouais, c'était vraiment cool. Bah, ben, la deuxième année, en fait, je l'ai fait dans un, un CFA, un centre de formation pour adultes. Au lieu d'un BTS en, en lycée, en fait, avec un cadre très scolaire, ben, le CFA, c'était beaucoup plus... Tu avais l'impression de parler presque égal à égal avec tes professeurs.
0: Oui, il y avait une barrière en moins, il y avait une attitude psychologique beaucoup plus proche. Oui,
1: c'était très différent. puis du coup, bah, si jamais il y a des auditeurs qui veulent se lancer, vous saurez à quoi vous attendre entre les CFA et les BTS. Enfin, Peut-être pas tous, hein, mais...
0: <rire> et du coup, tu ne regrettes pas du tout d'être passé par cette case-là, en fait
1: Ah non, non, bah, franchement, bah, les deux étaient très bien. Hein, ouais. Parce que... En... Avant de faire le BTS, j'ai aussi fait une année de mise à niveau en art appliqué, une mana, donc dans le, au sein du même lycée, et qui euh, était très bien. Euh, j'ai <rire> touché à plein de domaines différents, c'était vraiment cool. Euh, mais voilà, le, le BTS, c'était un peu prénom, donc je suis très contente d'avoir changé pour le, le CFA, mettre refait une santé là-bas, même si, dans mon, du coup, euh, quand tu vas au CFA, tu es obligé d'avoir une alternance, et dans mon alternance en, en agence de, de graphisme. Ça ne s'est pas très bien passé, mais bon, ça, après, voilà, c'est... Comme je te dis, ça m'a recentré sur... Euh, non, tu n'iras pas, euh, pas en agence, tu n'iras pas, <rire> pas faire du graphisme ni de la punie, machin. Tu essaies de faire ton, ton truc en, en illustration, allez. <rire>
0: donc, à un moment donné, tu as pris la décision, euh, on va pas en agence, on va pas en entreprise. Donc, tu t'es dit, bah, pourquoi je me lancerai pas en solo
1: Voilà. J'avais déjà commencé un petit peu pendant les études à faire des expos. J'ai démarré en, en 2010, je crois. À la fin de mes études, j'ai fait une année... Il me semble que j'ai fait une année euh, pseudo-sabbatique. <rire> en fait, normalement, j'étais quand même rattachée à, à une école privée de, de dessin, sauf que, bon, je te passe les détails, mais t'as pas la même... Euh, T'as ma... pas le même statut oui. euh, avec les... cette école-là qu'avec une école publique. Donc finalement, on va dire que c'était une, une année mmh. sabbatique où je bossais mon illustration. D'accord. <rire> et en 2013, j'ai monté ma boîte en auto-entreprise et depuis, je ne l'ai jamais arrêtée. Donc euh, avec ma mère, on rigole en disant que au moins, j'ai jamais coulé. <rire> voilà.
0: C'est positif, ouais, c'est vrai. Donc, avec le recul, depuis 2013, depuis que tu es auto-entrepreneuse et que, et que tu vis, on va dire, de, de ton activité, aucun regret, tu es, tu es très contente, tu es très heureuse de pouvoir euh, avoir pris cette décision.
1: Eh bien, au final, oui. Euh, malgré euh, le début un peu, euh, un peu difficile où personne ne t'explique comment on fait et, et euh, si tu... En gros, euh, personne ne nous a expliqué comment gérer une entreprise euh, et euh, comment s'inscrire et comment faire les démarches euh, et tout ça. On a lu pas mal de choses <rire> et on a fait au mieux. Quoi. Mais, euh, et, mais voilà, cette parenthèse mis à part, euh, je trouvais au début qu'en fait se mettre en auto-entreprise, c'était un peu la solution de facilité dans le sens où... Euh, euh, la société ne m'avait pas accepté, du coup je faisais mon truc dans mon coin, tu vois. Ouais, C'était <rire> un peu. Un... Je voyais ça un peu comme ça, mais à bien y réfléchir, enfin, souvent on me disait l'inverse on me disait Ah, oh, t'as du courage, de te lancer toute seule et tout. Donc euh, j'ai fini par y croire. <rire> non, non, je plaisante. Mais je pense que vraiment ça m'a apporté que du bien parce que finalement j'ai été obligée de... de toucher à plein de choses de me former moi-même dans plein de domaines, et du coup euh, ça m'a laissé aussi une grande liberté d'aborder plein plein de, de choses d'univers. Enfin,
0: Des choses que tu n'aurais pas faites en entreprise, puisque tu aurais été très cadré, et malheureusement tu n'aurais pas pu laisser libre euh, ton mmh. expression, tes envies, on va dire d'illustration, et, et, et là tu as vraiment cette, cette joie, si je peux me permettre de dire ça comme ça, de, de voir les choses comme tu l'entends, et les développer, de créer comme tu le souhaites. Et ça, je pense que tu y as beaucoup gagné. Et je pense que tous les auto-entrepreneurs qui prennent cette voie-là, à un moment donné, euh, reconnaissent, pour les personnes que j'ai pu en entendre parler, que cette liberté-là, elle n'a pas de prix. Quoi. Même si souvent, les, pour certains, les fins de mois sont un peu compliquées ou difficiles, beaucoup ne reviendraient jamais en, en, en tant que salariés parce qu'ils y, y perdent beaucoup en termes de liberté. Mmh, ouais, bah, C'est ton
1: bah, bien résumé. Voilà,
0: <rire> J'ai essayé. Hein. <rire> <rire> tu as parlé d'Affinity. Euh, C'est un outil aussi que j'ai euh, commencé à, à prendre en main, j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Je le trouve vraiment très intéressant, très pro. Qu'est-ce qui t'a plu chez, chez Affinity pour que tu passes euh, sur, ces, sur ces
1: logiciels pour la petite explication, je bosse sur la suite Adobe depuis euh, la fin de mes études et elle m'a toujours très bien convenue et j'avais la chance d'avoir une, une suite qui avait été, alors c'est pas une blague, euh, c'était l'oncle d'Amérique de Sylvain <rire> qui nous avait donné euh, une suite qu'on pouvait utiliser euh, jusqu'à maintenant, c'était une suite CS4, si je dis pas de bêtises. D'accord sauf qu'avec euh, les mises à jour au bout d'un moment, les logiciels commencent à bugger d'accord et euh, je ne peux plus les utiliser donc du coup euh, cette, euh, cette suite géniale <rire> qu'on avait <rire> et ben euh, maintenant il faut que je passe euh, à la formule payante euh, Creative euh, Commons ou Cloud
0: Creative Cloud il me semble si je ne dis pas de bêtises
1: voilà, la CC la CC, c'est la CC c <rire> Euh, mais en gros, c'est 60 balles par mois, et quelqu'un que je suis sur YouTube qui a parlé de la suite Affinity, qui, a, qui a dit « Oh, regardez, euh, franchement, c'est bien, du coup, je suis allée voir <rire> ». En gros, on va dire c'est les gros concurrents de, de Adobe, mais euh, c'est 60 balles une seule fois par logiciel tous les mois, <rire> donc euh, du coup euh, là franchement il n'y a pas photo, quoi. Je, je vais faire en sorte de me former sur Affinity, d'ailleurs j'ai déjà commencé, j'ai déjà deux logiciels que je suis en train de, de prendre en main et je compte en fait en 2022 euh, complètement euh, euh, switcher là-dessus, le plus dur qui sera à faire c'est euh, InDesign parce que encore, il y a une, une compatibilité de Photoshop, tu oui. peux ouvrir tes formats sur, euh, sur Affinity Photo, mais alors InDesign par contre, non. ça va être un petit peu plus long. Ça va être plus long, <rire> oui.
0: Pour avoir commencé à utiliser les trois logiciels, puisque euh, j'ai acheté les trois et je crois que eu, en plus j'ai eu la chance de tomber sur une grosse promotion, 50% il y a, il y a quelques mois. Donc ça m'a permis d'avoir les trois pour euh, vraiment une bouchée de pain et c'est génial. C'est vrai que la compatibilité est plutôt très bonne. J'ai pas eu de problème du mmh. tout. J'ai retrouvé mes calques, j'ai retrouvé pas mal de choses.
1: Il y a beaucoup de choses en plus qui sont très similaires, donc c'est assez facile de s'y repérer. Oui, ouais,
0: c'est vrai. Pour la partie formation, je trouve que leur formation en ligne est plutôt bien faite et qu'ils expliquent plutôt oui. bien.
1: Et d'ailleurs, c'est ce que je voulais rajouter. Euh, je suis allé juste pour comparer, parce que je suis allé voir le site Affinity, je me suis dit, waouh mais c'est le futur, quoi, la, le site, il est trop bien fait, il y a des tutos, il y a, voilà, pour rire, je suis retournée voir sur sur Adobe pour voir si euh, les forfaits sont toujours les mêmes, ou, toi, ou quoi, je me suis dit, mais, c'est tellement obsolète, en fait, le, le graphisme et tout, rien que de regarder la page, ça pique les yeux, en fait, donc, le... Il y a ça aussi, hein. l'interface le, le, Affinity a été vraiment pensée pour des gens de maintenant, alors que Adobe, bah, ça commence à être pour les boomers, je suis dedans. Hein, mais... <rire> euh,
0: ouais et encore, euh, et Adobe, euh, des fois, quand on voit euh, ce qui les productions de, des artistes qui sont superbes, euh, voire même incroyable euh, on se dit ouais quand même Adobe mais en fait ils, sont, ils ont tellement peu peur de la concurrence qu'ils ne font pas d'effort en fait on se rend compte qu'ils ne vont pas plus loin que, que, que ça et la concurrence derrière elle arrive tout doucement et on voit que les logiciels les outils Affinity qui sont en train de sortir je crois qu'il y a la version Publisher photo et je n'ai plus le nom de la dernière Designer, Designer voilà, qui sont vraiment euh, très très bien donc euh, voilà, un passage vers les outils Affinity, parce qu'il euh, le vaut bien.
1: Mais c'est ça. Après, voilà, franchement, les outils Adobe sont très très bien. Hein. Et euh, je, je vous les recommande, si vous pouvez vous les payer, il euh, n'y a aucun souci. C'est juste que voilà, si on n'a pas le, la chance d'avoir un oncle d'Amérique, ça revient vite euh, très cher. Alors qu'Affinity, ça a l'air d'être vraiment super. Peut-être que si on se revoit dans un an, hein, sur se je t'en reparlerai. Avec
0: plaisir <rire> Mais euh, c'est là qu'on se rend compte aussi que pour un graphiste euh, ou un graphiste, euh, c'est, on fait quand même attention. Euh, les dépenses euh, sont, euh, on va dire, euh, rédu réduites ah ouais, ouais. au minimum. Il faut faire attention, tout simplement.
1: Pour la petite anecdote, j'ai pas mis mon ordinateur à jour exprès pour euh, garder l'ancienne suite, en fait. Euh, depuis, ça fait des années qu'il n'est pas à jour, mon ordi. Juste pour pouvoir continuer à utiliser les logiciels ouais. de la suite Adobe gratuitement, avec une vraie licence et tout. Quoi. <rire> bah, bah,
0: ce, qui, ce qui montre quand même que vous êtes quand même sur un métier. Alors, je vais pas dire, j'aime pas ce terme-là, pas précaire, mais où quand même euh, chaque euro est compté, quoi. Chaque dépense est comptée et vous faites particulièrement attention, quoi. Au point de pas mettre ton logiciel, à, à ton ordinateur à jour pour préserver, on va dire, l'économie dans laquelle tu es et, et pas, pas faire de folie, quoi qui pourrait te mettre dans le rouge.
1: Bah ouais, malheureusement pas. Mais du coup, euh, je compte bien mettre à jour mon ordi en 2022 grâce à Affinity, merci.
0: Bonne chose, j'ai envie d'en savoir un peu plus sur ton totem, ton compagnon artistique qui te sert euh, au niveau du branding euh, d'Alpa Collection. Alors, il est présent partout, on le voit un peu partout sur les images, on, on le voit même dans les mots. C'est un vrai ambassadeur, Poncho, qui est ce sympathique alpaga, et pourquoi lui
1: <rire> En fait, mon animal totem, si on peut appeler ça comme ça, c'est plutôt le lama dans la série Les Aventures de Poncho et ses amis. Voilà, Poncho, personnage éponyme de la série, a toujours eu un sympathique lama de compagnie qui s'appelle Carpaccio. Et c'est devenu, après, ma mascotte, tout simplement. Et pourquoi j'ai choisi d'appeler ma boutique Alpa Collection au lieu de Lama Collection Parce qu'en fait, avec le mot alpaga, qui est un, un cousin du lama, eh ben tu peux faire beaucoup plus de jeux de mots euh, débiles. Voilà. <rire> D'accord. Mais oui. j'aime les lamas et les alpagas, de toute façon, les deux... Euh... D'ailleurs, Poncho a aussi un, un alpaga qui s'appelle Plumeau. Donc, euh, du coup... Euh... Il y a les deux. <rire>
0: Donc, Carpaccio et Plumeau, on va retenir. Ouais. Donc, c'est pas l'alpaga. À la base, c'est le lama, mais l'alpaga, ça le fait aussi.
1: Bah, du coup, j'ai fait un, un mix des deux. Mais évidemment, il faut être fin connaisseur pour savoir que sur le logo Alpacollection, Collection, en fait, c'est un lama. Je vous troll un petit peu, hein, mais...
0: J'ai toujours eu l'impression que c'était un, un alpaga, mais après, euh, ma connaissance des animaux n'est peut-être pas assez développée pour faire la <rire> distinction entre les deux.
1: Donc, non, mais ça ressemble. Hein. C'est vrai. Il faut vraiment connaître bien les, les, différents, les différences entre les deux.
0: Bon, je, je crois que je vais ouvrir les encyclopédies et regarder les images pour euh, ma culture personnelle. Il va falloir faire quelque chose. <rire> Pancho, quelles sont un peu tes sources d'inspiration Qu'est-ce qui te permet de créer un imaginaire qui va aller susciter toutes tes créations, euh, toutes
1: tes œuvres Alors, en fait, moi, je suis une éponge. Voilà. Donc, ça veut dire que je... <rire> euh, S'il y a quelque chose qui, qui me plaît, ça peut être vraiment n'importe quoi, je, je vais potentiellement euh, euh, m'en inspirer. Voilà. Après, il y a des choses qui ont beaucoup influencé euh, mon style. Et mon univers, je pense aussi. Enfin, on ne va pas se le cacher, j'ai quand même un style vachement manguez, parce que j'en ai lu euh, 3,5 tonnes. Voilà. Comme beaucoup. Mais euh, j'aime aussi faire des trucs un petit peu plus... Euh, painting, si, si on peut dire comme ça. Ben, qui réel, Quand on fait des lives Twitch, des lives dessins, il me dit tout le temps, oh, j'ai l'impression que tu fais des peintures. Ça, ça vient peut-être de... Euh, de mon influence de, de benjamin et de gidi que j'ai que j'ai idolâtré aussi je suis très curieuse je, je m'intéresse à beaucoup de choses donc euh... il y a quand même un truc récurrent que j'ai c'est les animaux voilà j'adore dessiner des animaux
0: <rire> depuis depuis tout jeune tu adores dessiner des animaux
1: alors j'en ai euh, tout le temps dessiné mais au, dis, disons qu'au début je dessinais uniquement des vaches euh, dans les dans les cahiers euh, de mes camarades de classe, et de temps en temps des, des chats. Mais euh, maintenant, euh, je, je m'éclate beaucoup plus à en faire plein, <rire> des différents.
0: <rire> D'accord. Bah,
1: je pense que voilà, j'ai évolué un peu. Mais les animaux, c'est n'est pas forcément le plus simple à, à dessiner. Ah, par contre, j'ai dessiné pas mal de Pokémon aussi. Mon rêve quand j'étais plus jeune, c'est Pokémon, dessiner les tous.
0: D'accord. Oui.
1: Voilà. Bon, c'est des sortes de petits animaux rigolos, aussi finalement.
0: Tu les attrapes en les dessinant, toi.
1: <rire> ouais, c'est ça. <rire> mais à l'époque, il n'y en avait que 150.
0: <rire> ouais, il y en a beaucoup plus, quand même, aujourd'hui.
1: Là, je t'ai parlé de l'inspiration que j'avais pour faire des dessins au sens large, mais pour faire des BD, effectivement, euh, toutes les, les aventures de Poncho, il y a souvent des trucs qui me sont arrivés, donc... Euh, <rire> c'est très vaste comme question. <rire> ouais,
0: mais c'est déjà bien. Tu as, as répondu en partie, donc c'est pas mal. Euh, pour rester de, dans, dans le cœur de ton métier, tu proposes maintenant des produits textiles, euh, par exemple pour les furoshiki, si je dis pas de bêtises, entre autres. Les
1: furoshiki.
0: Les furoshiki, voilà. Euh, voilà. C'est pas bien.
1: Ah, si tu pas à te rappeler de l'ordre, tu, tu, tu penses en français, fourreau Chic, c'est ah bah. le moyen mémotechnique de ma mère.
0: Ah ben bah, c'est parfait
1: C'est
0: voilà. parfait, je vais le retenir. Vous, vous avez <rire> tous retenu Chiki. voilà, c'est bon. Furoshiki. Voilà, et donc du coup, comment tu as connu les chiki et qu'est-ce qui t'a amené à en proposer euh, sur euh, tes boutiques
1: Alors, l'histoire de mes furoshiki... Euh... Eh bien... Je pense qu'elle découle d'une série de, de dérives dans l'univers zéro déchet, <rire> et peut-être dans l'univers japonais aussi. dont on
0: parlera après, au hein, niveau écologie, oui. Euh,
1: parce qu'au au début, sur ma boutique, depuis à peu près 2019, je proposais des, des beeswraps, c'est des wraps à la cire d'abeille, mm -hmm. pour euh, plutôt conserver les aliments. Donc juste pour ceux qui ne savent pas, c'est des, des, des tissus imbibés de cire d'abeille qu'on peut enrouler autour des aliments, ou bien poser au-dessus des bols ou des saladiers, des choses comme ça. Ça peut remplacer les charlottes, charlottes alimentaires, des choses comme ça. Et euh, du coup, j'ai commencé à, à, à faire ça avec pas mal de tissus récupérés. Et, et après, je me suis dit, bah, pour développer le côté zéro déchet... Euh, Qu'est-ce que je peux faire Donc j'ai fait des sacs à pain, j'ai fait des petits pochons à vrac, des choses comme ça. Euh, après j'ai fait des sacs à pain, euh, des petits pochons, et euh, j'en suis venue à faire des furoshiki. Alors franchement je ne sais plus comment j'ai eu l'idée et, et d'où je connaissais ça. Enfin bon. Mais je me suis dit, comme euh, je commence à avoir aussi un côté très japonisant dans ma boutique, ça irait super bien avec en fait. Du coup, bah, j'ai commencé à, à prendre des, des tissus japonais avec des jolies euh, euh, broderies, des trucs, enfin, c'est du fil doré dedans, pour faire des, des follow Mais du coup, il n'y a pas que ça. Je, je continue aussi à faire des, des emballages cadeaux euh, avec des tissus récup, parce que ça, c'était aussi mon, mon premier. Euh, Engagement écologique. Mmh. Ça, je continue à le faire, pas de souci. Mais j'ai ajouté ce petit truc. Euh... voilà. <rire> ouais,
0: C'est important pour toi au niveau écologie, mais on reviendra sur le, le, la thématique de l'écologie un petit peu plus tard. Ouais. J'ai envie de parler d'un de, autre thème on va passer sur un autre thème, le thème de la, de la, des conventions. Alors, on te retrouve régulièrement en convention pour présenter les fruits de ton travail et des de activités. J'aimerais savoir, quand tu as commencé à exposer en convention, qu'est-ce qui t'a donné l'idée de exposer en convention
1: On va dire que c'est grâce à mon ami Florian, si tu nous écoutes, euh, qui, <rire> qui m'avait invité à Japan Expo, euh, parce qu'il avait des parents dans la région parisienne qui pouvaient nous héberger, et du coup j'ai fait ma première Japan Expo avec lui, et j'ai trouvé ça magnifique, fabuleux, j'avais des paillettes plein les yeux <rire> Et du coup, euh, j'ai vu qu'il y avait euh, des, des stands artistes, euh, déjà, euh, à l'époque. Euh, et puis, euh, je crois, de mémoire, il devait même y avoir déjà Ran. Je crois que je me souviens de son stand. Et, euh, et je suis revenue, je me suis dit, mais j'ai trop envie de faire la même chose, en fait. D'avoir un stand avec mes, mes dessins, et puis, euh, et puis de les proposer, de rencontrer des gens. Ça, ça a l'air trop cool, quoi. En fait C'est ça qui m'a m'a donné l'idée, et du coup, bah, l'année d'après, j'ai fait en sorte d'avoir un stand à Japan Expo, donc j'ai commencé grand. Hein
0: tu pas fait semblant, parce que Japan Expo, c'est quand même le euh, l'événement majeur euh, en France euh, concernant les conventions euh, ouais. euh, du type Japan, geek, euh, cosplay et autres, euh, même si ça a encore évolué et ça a pris de l'ampleur au fil des années euh, donc euh, oui effectivement tu as, as tapé très fort, t'as pas eu peur euh, de te lancer dans une grosse convention comme la Japan Expo
1: Oui et non en fait euh, j'avais énormément d'excitation de, avant l'événement mais je sais pas je le sentais bien, je me suis dit oh, ça va bien se passer, franchement euh, quand on est plus jeune je crois qu'on a moins d'a priori sur les, les problèmes qu'il peut y avoir tu sais oui. <rire> et euh... Tu disais oui, c'est la plus grosse expo, mais à l'époque, il n'y en avait pas des masses en fait. C'était quasiment la seule expo aussi. Du coup, je n'ai pas forcément eu d'autres opportunités d'expo. De, Pour moi, c'était le seul endroit où je pouvais montrer des dessins de type manga et puis que ça allait intéresser des gens. Quoi.
0: <rire> ouais, j'imagine. Et c'est vrai que ça, Japan Expo a fait beaucoup de petits, comme on dit. Ça ouais. a suscité beaucoup d'idées et on a vu popper euh, un peu partout en France. Euh, euh, de nombreuses conventions euh, avec des thèmes très très similaires et qui maintenant marchent très bien parce que ça fait vraiment appel à un public jeune qui est très friand du type de contenu euh, que propose la Japan Expo, que ce soit le gaming, le côté geek, euh, artistique, illustration, cosplay euh, et le côté tech aussi euh, donc et, et plein d'autres choses, hein, pop culture et autres c'est le
1: générationnel maintenant. Voilà, tout à fait, et
0: on voit, on voit dans les visiteurs beaucoup voilà, des, des tranches d'âge quand même assez différents, plus particulièrement des jeunes, puisqu'on voit que de plus en plus le côté cosplay est très présent sur le, les conventions, et que voilà, c'est une, une véritable bouffée d'air frais, surtout pour les jeunes aujourd'hui avec les, les conditions sanitaires qu'on a connues depuis mmh. deux ans avec le covid euh, dès qu'il euh, y a possibilité de retourner sur les conventions, ça, ça cartonne complètement. Alors, concernant toujours les conventions, qu'est-ce qui te motive le plus pour être présente sur les conventions
1: Alors, en un, pour retrouver les votes. En deux, pour présenter mes nouveautés. En trois, pour voir des choses uniques. Voilà. <rire> Par exemple, aller voir euh, les stands des autres artistes et euh, et exposant, et souvent tu as des pépites dessus que tu verrais ça, mais nulle part ailleurs. Mmh. Ou bien croiser des cosplayers dans les allées, ou bien euh, euh, oh, bah, à, croiser à un artiste euh, ou à, un acteur célèbre qui est en train de faire une pose clope. Enfin bon, il y a plein, plein de petits trucs comme ça rigolos dans les cons. Voilà. Ouais.
0: Tu vas à la rencontre assez régulièrement, je suppose, euh, d'autres artistes comme toi. Euh, les échanges sont cordiaux dans l'ensemble.
1: J'aime beaucoup aller euh, rencontrer les, les autres artistes, mais, euh, mais c'est aussi une des raisons pour lesquelles je suis connue, pour euh, ne pas être à mon stand. Voilà. voilà. Donc, <rire>
0: chers amis, si vous venez sur le champ de Poncho, il sera vide. Non, non, non bah c'est pas terrible. Non, Tu seras présente, mais c'est vrai que tu, tu aimes aller voir les autres artistes et puis aller découvrir ouais, ce qu'ils
1: font. J'ai quand même de la chance maintenant, c'est que comme j'en connais beaucoup, bah, alors, enfin, c'est ça a double sens, parce que soit je passe trois heures parce qu'on discute beaucoup, soit euh, bah, je connais le travail, du coup, je suis pas obligée de me présenter et puis de poser plein de questions. Enfin, si je fais un, un petit tour discretos dans la salle, maintenant, je peux aller un peu plus vite parce qu'il y a déjà beaucoup de gens dont je connais le travail et tout, c'est cool. Je peux... Enfin, je ça quand je suis... Euh... Je suis toute seule, quoi. <rire> Quand je suis avec quelqu'un, de temps en temps, je dis dis « je pourrais aller. <rire>
0: » Toujours concernant les conventions, et ça sera la dernière question, on passera sur le, la thématique écologie après. Euh, on entend souvent des critiques concernant le côté merchandising des conventions, euh, souvent pour tout ce qui est goodies et choses comme ça. Moi, j'entends beaucoup de critiques euh, autour de moi. Oui, euh, convention, ouais, on voit que du goodies et tout. Qu'est-ce que tu en penses, toi
1: eh ben, j'en pense qu'il faut aller dans les bonnes allées, en fait.
0: Et les bonnes allées sont
1: <rire> Celles des artistes <rire> Of course Non, mais je ne sais pas, ça a toujours fait partie des, des conventions. Et puis, c'est vrai qu'on peut avoir cette impression-là, parce qu'il y a souvent des gros stands avec euh, bah, des trucs euh, qu'on peut voir, euh, dans des, on va dire, dans des boutiques classiques de jeux vidéo. C'est vrai ou des... Enfin, je sais pas, des librairies, des choses comme ça, mais en même temps, il faut qu'il y en ait aussi, parce que si on n'aurait pas, ben, peut-être qu'il y aurait des gens qui ne retrouveraient pas leur compte aussi. Il y en a qui profitent de... des expos pour aller faire leur course manga, hein, ça existe. Tout à fait. Mais après, vraiment, je pense que si tu n'as pas envie de ça, il y a suffisamment d'autres choses à côté. Il hein. y a des activités, il y a des jeux... il y a après ça dépend des, des, des salons. Hein, mais...
0: Tu as fait le pari d'intégrer l'écologie dans une partie de tes activités, Poncho. Je pense plus particulièrement aux challenges écolo ou à tes articles comme les Furoshiki dont on a parlé tout à l'heure. Quand as-tu décidé de t'impliquer dans cette démarche écologique dans tes activités
1: bon, J'ai toujours été écolo dans l'âme. Mais euh, j'ai intégré euh, vraiment des articles écolos sur ma boutique, euh, je crois, en 2019. J'ai commencé avec des wraps à la cire d'abeille, euh, des sacs à pain et des pochons à vrac. Des trucs assez simples. Et dans le même temps, à peu près, euh, il bah, y a les furoshiki qui sont apparus et euh, les, les stickers stop pub. Et une fois que j'ai commencé à faire des stickers stoppules, je ne me suis plus arrêtée.
0: <rire> on voit, on voit qu'avec les différentes campagnes que tu as lancées, tu as trouvé un véritable engouement et une motivation à, à continuer
1: sur cette démarche-là. J'étais arrivée à un stade où j'avais besoin de faire quelque chose pour la planète. <rire> je faisais déjà des efforts en interne dans mon entreprise, mais ça, ça ne se voit pas, et puis ça ça ne pouvait pas non plus aider beaucoup de monde. Et du coup, c'est pour ça que j'ai réfléchi à des, des, des articles que les gens pourraient utiliser pour éviter justement de recevoir des pubs. Enfin, voilà, je me suis dit, euh, les stop pubs tout le monde peut en faire. Mais combien de personnes qui ne font pas forcément le, la démarche parce que c'est beaucoup plus facile d'en trouver un, euh, je ne sais pas, sur le comptoir de ton... Euh, de ton boulanger préféré, et puis de se dire, ah, bah, génial, je vais le colle sur ma boîte, vois, que euh, d'aller à la mairie, demander un stop pub, ou bien euh, d'en de, commander un, ou bien de le faire soi-même, toi il y a plus de contraintes. Alors oui. que si tu, tu le trouves tout fait, tout beau, là juste as besoin de, le, de prendre le coller... Enfin, partie de ce constat-là, je me suis dit, je vais faire euh, le défi stop pub, équipé 2019, à l'époque, boîte aux lettres avec un autocollant stop pub et ce ce défi là je l'ai reconduit en 2020 et en 2021 pour à chaque fois équiper 2020 et 2021 nouvelles boîtes aux lettres avec des autocollants sachant que ben en, en gros le ce que je gagne avec la vente de quelques autocollants bah ben, ça me permet de financer euh, le reste que je distribue soit aux mairies ou à des commerçants partenaires ou des écoles ou machin. Pour l'instant, on est arrivé tous les ans à faire euh, notre défi.
0: Tu prévois un nouveau défi pour 2022
1: euh, bah, C'est vrai que là, ça fait deux ans que j'ai fait intervenir des artistes pour faire des, des designs euh, spéciaux, pour faire des, des stickers stop pub originaux, justement. Mais euh, en fait, déjà, cette année, j'ai eu beaucoup de problème pour euh, maintenir la campagne. Je ne sais pas encore s'il y aura une campagne 2022. Par contre, je continue le défi, peu importe s'il y a une campagne ou pas. D'accord. Je continue le, le comptage et puis euh, les, les ventes de stickers servent à financer euh, quelques paquets supplémentaires, etc.
0: D'accord. Voilà. Les stickers, euh, on peut les retrouver dans tes boutiques
1: euh, Oui, ben, sur mon, ma boutique Etsy, euh, Alpa Collection.
0: Voilà. D'accord. Si vous avez envie de, de mettre un, un beau sticker euh, Stop Pub, Madine Poncho, vous savez où les trouver, je vous invite à aller regarder euh, les liens qui sont en dessous. Logiquement, vous devriez trouver euh, votre bonheur pour aller directement sur les boutiques. Est-ce qu'à un moment donné, tu, tu envisages peut-être de passer sur des produits, si tu en as la possibilité, parce que ça a un certain coût aussi, euh, plus écologiques, avec du papier recyclé, avec des encres végétales, des choses euh, comme
1: ça bah alors, euh, oui, en fait, j'ai déjà commencé. Comme je te disais, il y a des trucs en interne que l'on ne voit pas forcément, mais euh, j'ai une bonne partie des, des enveloppes, par exemple, quand j'expédie des, des articles, qui sont déjà en papier recyclé. Je n'ai plus aucune euh, enveloppe bulle, ou alors, si j'envoie des enveloppes bulles c'est que des récup Je suis partie entièrement en carton, papier, euh, et euh, papier cartonné. Et puis, sinon... Euh... Quoi Quand je fais appel aussi à des fournisseurs, bah, j'essaie toujours de vérifier euh, leur processus. Par exemple, mon, euh, mon imprimeur de cartes postales format euh, A6, A5, celui par lequel je fais la majorité de mes impressions, il a un processus euh, vraiment super sympa, avec euh, normalement du bois euh, certifié et des encres euh, respectueuses de l'environnement. Donc ça, c'est cool. <rire> Plutôt, euh, oui. Et après, ben, globalement, dans, dans mes autres imprimeurs, normalement, tu as aussi euh, certification au niveau du papier ou du bois ou des choses comme ça. Mais après, il y, y en a un <rire> pour l'instant. Je n'ai pas réussi à savoir euh, la provenance du papier. Mais sinon, euh, moi, je fais quand même attention à ça, effectivement.
0: Ouais, c'est une bonne démarche. Euh, déjà, c'est une belle approche, tu as commencé à mettre en place des choses, et euh, en termes de, de réactivité, par rapport à, à ce qui fait sens vis-à-vis -vis de, de ton approche écologique, donc c'est déjà une, une excellente chose.
1: Voilà, puis si, si vous trouvez des petits plastiques aussi dans les, dans les envois, c'est pareil, c'est que des récup. Donc,
0: donc euh, le recyclage, ça te connaît aussi. D'accord. Euh, c'est quelque chose dont tu parles avec tes confrères, euh, tes, les autres artistes euh, euh, ce côté vraiment écologique, essayer d'inciter les autres à, à, à passer euh, à l'acte
1: On en parle, oui, mais euh, généralement, je ne vais pas venir euh, en mode euh, euh, justice warrior <rire> en disant euh, il faut <rire> absolument que tu passes à, à ça, à ça, à ça, parce qu'en en fait, euh, la plupart des gens sont sensibles au, au sujet écologique, mais. Euh, Enfin, tu peux leur proposer, mais faut jamais les forcer, parce que finalement, c'est contre-productif. C'est comme ouais. bah, le stop-pub. faut jamais imposer un stop-pub. faut le proposer. C'est pour ça que je, je dis aux gens, si vous achetez plusieurs stop pubs, à la limite, laissez-les sur un comptoir ou dans votre poste de travail ou quelque chose comme ça, en mode servez-vous. Vous allez voir, ça va partir super vite, mais euh, au moins, ça partira chez des gens euh, qui ont envie de l'utiliser. Et puis, pour les, les principes écologiques, c'est pareil. Les gens, il faut qu'ils soient prêts à le faire, en fait.
0: Oui, tout à fait. Il faut qu'ils aient déjà l'envie de, de passer ce cap-là et la volonté de, de transformer les ouais, comment Mais
1: après, euh, si vous montrez l'exemple, euh, ça va donner envie aux gens de s'y mettre aussi. Voilà.
0: <rire> Merci, Poncho. Alors, on te retrouve sur Twitch le mardi de 17h à 19h pour l'atelier Dessin. Alors, en quoi consiste ton atelier dessin, Pancho
1: Tout à fait. Alors, cet atelier, ça fait un petit peu, à peu près un an qu'il existe. On a appelé ça le study", comme Tuesday Study. Ouais, pourquoi c'est en, en anglais On ne sait pas, mais ça faisait classe. Et du coup, on est souvent... Je dis on parce qu'on est souvent au moins trois, voire quatre, voire plus. Mais euh, on a un petit noyau euh, de fidèles gaulois à faire ça toutes les semaines. D'accord. Euh, et c'est un atelier euh, bah, où tout le monde peut venir euh, participer. On a souvent euh, un thème qui est donné, alors souvent par moi, évidemment. <rire> je ne sais pas pourquoi, mais on m'a collé l'étiquette de... de professeur de dessin. <rire> D'accord. Je ne sais... sais pas, pas comment dire autrement, mais enfin, en gros, voilà. Souvent, je vais venir avec euh, une proposition, euh, soit un thème des photos, ou alors je vais dire euh, on va sur tel site on met un truc aléatoire et on dessine ce qui va arriver, il enfin, y a plusieurs euh, possibilités mais euh, l'idée c'est de dessiner deux heures ensemble soit des sujets d'études euh, photographiques euh, diverses voilà, soit euh, sur un thème euh, d'invention plutôt, c'est souvent les deux, deux choses qu'on fait voilà. d'accord parce qu'il y a pas mal de défis créatifs qu'on a fait en live, qui sont sur mon, mon blog bujoli.fr, et que vous pouvez retrouver et refaire chez vous, et du coup, vous pouvez m'envoyer à nouveau les, les dessins en question. Voilà.
0: Poncho, quelles sont tes actualités et tes événements pour 2022 Est-ce que tu as planifié tout un tas de choses Est-ce que tu peux nous, nous dire un petit peu ce que tu as projeté
1: Alors, yes, bah, je vais surtout te partir l'actualité très récente parce que il euh, y a euh, déjà un, un répertoire à mot de passe à nouveau avec une petite grenouille et un carnet challenge dessin parce que oui non seulement on fait des, des défis créatifs en live sur Twitch sur mon blog mais en plus je fais des carnets dessin et euh, celui-ci, en fait, c'est un petit carnet d'entraînement où euh, il y aura 40 défis à relever dedans sur le thème Magical Girl. Et euh, en complément, donc plutôt dans l'univers euh, de l'apprentissage du japonais, euh, je vais lancer comment ça des, des planches stickers avec des kanji, donc euh, les idéogrammes japonais. Je sais pas, tu connais un peu, Sir Giz, les... Un petit peu. Tu vois ce que c'est des kanji
0: Ouais, je vois à peu près ce que c'est, oui. Donc,
1: je vais, euh, je vais lancer ça bientôt. Au début, je voulais faire des dessins à chaque fois, mais là, je vais déjà faire une première euh, version où tu auras juste les kanji que tu peux euh, mettre dans, dans ton carnet d'apprentissage euh, par niveau. Et la deuxième chose, ça sera quelque chose, bah, pareil, que ça fait un moment euh, que j'ai sous le coude, mais qui n'est toujours pas imprimé des petites affichettes, avec d'un côté euh, une petite illustration, de l'autre côté ça sera une planche euh, kana, donc il y aura les hiragana et katakana, il y aura deux planches, comme ça on peut transporter partout euh, dans notre carnet euh, de japonais, pour se rappeler ben, des kana, tout simplement. Voilà.
0: Impeccable. Pancho, on te retrouve sur les différents réseaux sociaux, as-tu une préférence
1: Ouais, euh, Instagram. <rire> Je suis en train de tester aussi, j'ai fait un, un... comment on appelle ça Un channel telegram Je ne sais plus comment on dit ça.
0: Oui, oui c'est un, un channel telegram. Oui.
1: Voilà, je, je suis en train de tester ça parce que comme ça, ça me permet de mettre des petites infos euh, de, de mes productions, de mes sorties euh, sur un truc dédié. Il y a tout... Euh... Putain, en, petit, en mode petite chaîne d'information. Voilà, pour l'instant, ben, vous êtes cinq dessus. Donc... <rire> Mais euh, non, sinon, Insta, c'est très très bien.
0: Merci Poncho d'avoir répondu à toutes ces questions et de nous avoir éclairé sur tes activités artistiques. J'étais sincèrement impatient et ravi de pouvoir réaliser ce premier interview avec toi. Je vais juste te proposer de nous dire un petit mot pour la fin et peut-être en japonais.
1: Eh ben, c'est un plaisir partagé. J'étais aussi impatiente de faire cette, euh, cette interview avec toi et en plus c'est la première donc euh, trop trop bien.
0: <rire> un sentiment qui est partagé. Merci beaucoup.
1: Pour le mot de la fin, Minasan, kono gozaimasu.
0: Merci. pancho. À bientôt pour un nouvel épisode d'Artypique.